0: Hello food boy and girl, gue bakal ngobrol tentang kuliner, makanan, and anything revolves around them. So welcome to my podcast channel, Brian the Food Boy. Topik yang mau gue obrolin sekarang mungkin sebenarnya nggak berkaitan secara langsung ya sama makanan. Tapi yang jelas berkaitan erat banget sama makanan, yaitu berat badan. Ada nih orangnya dari kecil sampai sekarang gitu, badannya ideal terus, ada yang habis merit langsung berubah jadi lebih gemes. <guluh> ada yang dari kecil sampai dewasa selalu kurus atau underweight, meskipun makannya udah banyak banget sampai udah. Mungkin nearly desperate gitu harus ngapain lagi Ada juga nih Yang dari Sejak mengenal tubuh dia sendiri Dari TK Sampai sekarang dewasa Cenderung gemes Overweight atau obesitas Yang kadang sering banget gue denger Gue aja minum air putih jadi lemak Atau Gue ngehirup asap makanan aja bisa naik 5 kilo Gue udah coba diet A, B, C, sampai Z Tapi Emang udah takdirnya gini, gimana dong? Macem-macem <laughs> deh ya. Kalau gua nih, menjawab judul podcast episode ini, selama gua hidup 28 tahun ini, ya yeah, ketahuan dah, beberapa titik berat badan yang mampu gua inget tuh, waktu lahir, kalau gak salah, gue tuh sekitar 2,8 kilogram. Normal sih. Tapi kemudian ketika batita, seinget gue atau setau gua, itu gue cenderung kurus sampai ada masalah paru-paru terus juga saudara gue bilang gue susah makan katanya sih sering ngelepeh makanan gitu akhirnya pas playgroup atau TK gitu gue mulai itu dikasih sirup-sirup apa sih penambah nafsu makan atau suplemen gitu dan waktu itu gue inget waktu TK berat gue tuh sekitar 18 atau 20 kilo nah itu menurut gue masih normal nih tapi pas masuk SD mulai gak terkontrol Pas SD, tiap tahun atau tiap catrulan ya waktu itu, tiap cabut tuh... Atau tiap ada kegiatan penimbangan dan ngukur tinggi badan di sekolah gitu... Gue selalu keringet dingin parno dan insecure. Karena setelah ditimbang dan diukur tingginya tuh pasti teman-teman gue bakal tahu Dan akhirnya gue jadi bahan bullying gitu. Sampai kelas 4 SD pokoknya... Ingat banget waktu itu lagi ditimbang dan berat gue 80 kilogram... Dengan tinggi badan mungkin sekitar 150 cm ya Terus kelas 6 SD Berat badan gue tuh udah 90 kilo. SMP sekitar 105 SMA sampai kuliah Kuliah akhir gitu Berat gue sekitar 120-125 kilo Dengan tinggi yang waktu itu udah Sekitar 180 senti. Mungkin pas kuliah sih Gue ngelihatnya udah gak segemes Atau sebulat pas SD ya karena mungkin lebih tinggi Tapi tetap aja menurut gue itu masih masuk kategori obesitas Oke okay. Kita bisa sih googling gitu ya Teknis buat ngitung komparasi lo antara tinggi badan dan berat badan tuh seberapa sih buat tahu masuk kategori underweight, normal, overweight, obes, obes pun ada obes 1, obes 2, atau gimana gitu. Tapi menurut gue kategori atau label-label kelompok berat badan tersebut tuh nggak sedang kal berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat lo dalam meter. Karena kalau ternyata orang itu berat tapi yang banyak adalah muscle atau otot, ya bisa aja dia masuk kategori overweight atau obese, tapi kelihatannya normal-normal aja kok. Jadi, ya kompleks lah. Mungkin ada ya penjelasan secara teknis atau saintifik gitu, secara mendalam gimana sih kondisi tubuh manusia. Tapi gue termasuk orang yang percaya kalau berat, ukuran, atau bentuk tubuh seseorang tuh Sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak faktor Sebelumnya maaf banget kalau misalnya terdengar sok tahu atau gimana Tapi hal-hal ini tuh ya seingat gue aja, sepengetahuan gue dari berbagai sumber yang para gue baca Terus juga dari sharing-sharing dokter dan juga para ahli gitulah. Nah faktor yang pertama menurut gue yang mempengaruhi banget berat badan adalah Gen atau bawaan keluarga mungkin ada ya yang nggak percaya atau mungkin apa sih ah jangan nyalahin silsah keluarga lo deh kalau misal gendut ya bukan berarti lo pasti gendut ya ya gua nggak tahu ya percaya nggak percaya tapi gue sebenarnya pengen nggak percaya sama faktor gen itu tapi gimana ya terlalu banyak contoh-contoh di keluarga gue ya mayoritas saudara gue dari pihak nyokap atau pembokap tuh emang mayoritas tuh gede-gede gitu kalau ada yang kurus itu sedikit banget dan emang either mereka nih gak doyan makan, hobi banget olahraga Atau emang lagi diet banget, lagi jaga makan banget gitu Kalau yang kehidupannya normal setahu gue tuh emang di keluarga gue cenderung big size Dari sepupu-sepupu, terus juga om tante kayak gitu Nah jadi dari fakta-fakta ini dari sisilah keluarga gue tuh Ya gue udah menerima sih bahwa dalam gen gue emang bawaannya ya bertubuh besar. Terus juga faktor berikutnya menurut gue adalah kebiasaan lifestyle atau gaya hidup lo dari kecil. Dari kecil tuh kalau gue di keluarga terbiasa banget makan nasi all the time ya. Dari sarapan, makan siang sampai makan malam sampai supper midnight gitu. Terus juga Reward Misalnya kalau dapat nilai bagus Atau berhasil bangun pagi Waktu liburan gitu Terus juga selebrasi Misalnya pas naik kelas Ulang tahun Itu pasti ujung-ujungnya ke makanan Misalnya pergi ke resto Terus ke fast food restoran gitu Jajan-jajan snack, soft drink Segala macem Jadi emang Apa ya Gak jauh-jauh lah larinya tuh ke makanan Terus juga kita tuh nggak ada kebiasaan olahraga sama sekali ataupun jarang banget mungkin pas libur panjang gitu baru berenang atau weekend itu pun nggak selalu tiap weekend ya berenang gitu kalau kayak jogging lari jalan kaki tuh jarang banget emang nggak 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 dibiasain gitu sampai suatu titik ya pas SD itulah gue lupa kelas berapa awal-awal SD ya gue bisa dibilang udah kecanduan banget sama makanan dan Udah makin susah buat diubah Mungkin almarhumah mama gue yang sering Lebih sering gitu ngasih tahu Ayo makannya jangan banyak-banyak Terus dipikir lagi butuh makanan itu atau enggak gitu Terus yang paling sering dikasih tahu tuh Gini uh, Mama papa tuh gak sayang sama makanannya Tapi sayang sama kamu Sayang sama badan kamu gitu <laughs> Itu sih yang paling sering diomongin ke gue Biar gue lebih sadar gitu waktu makan kalau bokap atau papa sih lebih slow gitu, lebih pendiem, hampir gak pernah nyuruh gue buat diet atau ngurangin makan gitu sih. Apalagi bilangnya tuh ya udah biarin dulu lah kan masih masa pertumbuhan gitu. Tapi mostly sih diem gitu. Nah dua faktor itu sih menurut gue yang jadi faktor terbesar penuntut berat badan lo. Ya pasti adalah faktor-faktor lain, kayak personality kita gimana, terus tipe-tipe orang yang mau dengerin masukan orangnya apa enggak sih gitu emosional itu apa enggak terus kita tuh mikirin long termnya gimana kalau kita makan makanan ini terus juga faktor lain menurut gua ada juga kegiatan kita di luar rumah banyak waktu luang enggak sih kalau banyak waktu luang yang bikin bosen bisa juga nih larilnya ke makanan gitu terus ekskul lo waktu sd atau waktu sekolah gimana ekskulnya olahraga apa enggak teman-teman lo juga kayak gimana teman mainnya tipe-tipe anak-anak yang sporty apa yang dim dim aja nih gitu, terus jajanan lo dari kecil juga kayak gimana, terus ada juga nih faktor yang baru banget gue tahu akhir-akhir ini, yaitu faktor rantai DNA. Tadi gue udah cerita dari SD sampai kuliah berat badan gue gimana? Nah itu tuh kurang lebih gue dari umur 6 tahun sampai 21 tahun selama 15 tahun gue hidup tuh gue berada dalam masa-masa obesitas. Sebenarnya selama itu tuh gue nggak nggak melulu berdiam diri gitu atas kondisi tersebut nggak sepenuhnya ah ya udah deh terima gitu. Gue pernah kok coba beberapa diet lah kalau bisa dibilang. Kayak minuman-minuman shake gitu. Buat nurunin berat badan. Terus pernah juga gue coba buat beli pil-pil diet. Pernah waktu kuliah juga gue coba nge-gym. Tapi cuman bertahan kayak satu dua minggu karena gak kuat. Berenang juga. Terus pernah juga ngarem, ngurangin garam maksud gue. Tapi ya gitu gak pernah ada yang berhasil. Mungkin pernah gitu turun beberapa kilo. Tapi... Karena mungkin hasilnya gak gede dan gue gak melihat perubahannya secara drastis Gue akhirnya nyerah dan balik lagi ke kebiasaan awal ke Kebiasaan yang emang udah ngakar ya dari kecil Sampai akhirnya nih, di suatu titik pas gue lagi skripsi Itu kurang lebih tahun 2011 mungkin Gue punya luar biasa banyak banget waktu luang Ditambah ketika itu nih ada program kompetisi menurunkan berat badan dari semacam produk sereal gitu. Satu tim isinya tiga orang dan selama dua minggu kita tuh dilihat tim mana yang penurunannya paling banyak secara kumulatif, bukan per individunya ya. Nah dari situ tuh gue mulai belajar buat catat apa aja sih yang gue makan terus karena kita dapat fasilitas gym juga agar gue lumayan sering tuh olahraga dari yang gak pernah sama sekali jadi sehari tuh bisa dua kali gue olahraga pagi sore terus gue juga pilih-pilih makanan banget ya waktu itu sih mindsetnya mungkin untuk hadiah ya selain juga karena gue lagi punya banyak waktu luang jadi ya udahlah lakuin aja gitu dan karena emang gue ini anaknya anak kompetisi banget dan ambisius banget gitu gue jamanin deh nih sedikit-sedikit menderita demi hadiah dan prestasi gitu Akhirnya setelah dua minggu, ternyata gue pribadi berhasil turun 7 kilo. Anggota tim gue yang lain sih yang satu orang tuh cuma berhasil kurang lebih 1 kilo. Dan yang satunya lagi 2 kilo. Nah, dari itu nih meskipun kita gak menang, tim kita gak menang nih. Tapi di titik itu gue ngerasa, oh bisa nih. Akhirnya ada hasil nyata dan lumayan kelihatan loh dua minggu gue bisa turun 7 kilo wah ini nih saatnya nih saatnya gua niat dan lebih komit buat berubah nah dari situ gue lanjutin lah olahraga rutin paling sering tuh jalan kaki atau jogging jogging kecil gitu kadang juga berenang terus kalau ngejim paling gua kardio aja treadmill atau uh, sepeda statis gitu terus kalau dari makanan gue tuh mulai nggak makan nasi karbo terus juga gue ngurangin teriji gula Garam gorengan. <laughs> nah istilah Riji itu sampai ada artikel gua waktu itu di interview detik.com. Uh, detik Health gitu. Sampai pas gue wisuda di awal 2013. gua dari yang zaman zaman kuliah tuh beratnya bisa 120-an kilo. Bisa jadi 80 kilo. Pernah juga 78 kilo. Saya gua gue ya pas nimbang gitu. Akhirnya waktu... Orang liat pas sudah sih ya, ya pasti banyak yang ngerasa apa sih namanya. Pangling-pangling uh, nah ya pangling. Tapi kalau orang yang nggak kenal gue sebelumnya mungkin denger 80 kilo gitu. Ah menurut gue angka segitu masih gendut nih. Tapi menurut gue ya dengan tinggi gue 180 cm. Dan terakhir berat badan gue 80 kilo itu kelas 3 atau 4 SD. Di titik itu tuh gue merasa Adalah masa-masa terkurus Tercungkering gue Ever gitu Dalam 15 tahun gue gak pernah Sekurus itu Dan Mungkin juga orang lupa ya Atau gak tahu Kalau lo gemuk setelah belasan atau puluhan tahun Kulit tuh kan udah Melar ya Atau adaptasi sama volume tubuh lo yang makin membesar Jadi once low weight loss, atau turun berat badan, meskipun secara gradually, atau perlahan-lahan aja, pasti itu ada excess skin, atau kelebihan kulit, atau bahasa, bahasa-bahasa itunya sih gelambir gitu ya setelah itu. Apalagi gue yang waktu itu kurang lebih turun 40 kilo, dalam waktu kurang dari satu tahun. Jadi berat gue yang di 78 atau 80 kilo itu, sebenarnya di situ ada... Excess skin Yang bisa jadi 10 kilo atau lebih Bayangin aja Kayak ada balon gede yang kempes Atau lo pakai apron Tapi yang gantung di perut lo tuh bukan kain Tapi kulit Nah itu Jadi Massive change Yang udah gue raih itu sebenarnya bikin gue bangga Tapi Muncul insecurity point yang baru Tapi bukan insecurity point baru itu yang mau gue bahas lebih dalam Intinya setelah 15 tahun gue itu obesitas Dari 2012 sampai 2015 bisa dibilang gue tuh punya ukuran tubuh yang baru Punya tubuh baru gitu loh Lebih-lebihnya kayak punya kehidupan baru <laughs> Jadi banyak banget hal-hal yang sebelumnya gak bisa gue lakuin Sekarang jadi bisa gue lakuin Hal-hal yang selama ini tuh cuman ada di angan-angan gue akhirnya bisa gua realisasiin gitu. Yang paling seru sih kalau gua pergi kemana, ke mall, atau belanja belanja pakaian, itu gue bisa hampir dimanapun. Gue jadi udah gak pernah mikirin atau musingin masalah size. Kalau dulu sih waktu kecil sampai kuliah, gue tuh selalu nyari toko baju atau FO, factory outlet yang ada ukuran big size atau sering juga bolak-balik tukang jahit. Bahkan buat bikin seragam sekolah atau pakaian olahraga gitu gue pergi ke tukang jahit. Terus juga celana gue dari ukuran 46 bisa jadi 36 Baju waktu itu gue ukuran S atau M aja kadang muat gitu. Terus gue juga punya hobi baru jadinya suka lari sampe ngoleksi medali 5K gitu. Nah nyokap bokap gue sendiri yang awal-awal gak percaya kalau gue bisa diet. Dan agak khawatir juga sih awalnya Tapi lama-kelamaan jadi lumayan bangga Habisnya gue tiap pulang kampung ke Malang gitu Pasti ada aja yang nanya tips-tips diet gitu Itu berarti kan mereka yang ceritain kan Soalnya gue kan gak mungkin gitu gembur-gembur ke semua orang juga Tapi Jangan seneng dulu saudara Roda kehidupan tak selamanya berada di atas Setelah tiga tahun gue punya tubuh baru Tiga tahun berikutnya... Berat badan gue tuh pelan-pelan naik lagi... Ke titik yang lebih parah dari sebelumnya... Huh, akhirnya nih... Di, di tahun 2017... Akhir... Atau pas awal-awal 2018... Entah apa yang terjadi... <laughs> ya enggak sih ya... Karena, karena pola makan gue yang berantakan lagi sih... Dan juga karena... Banyak pekerjaan dan bisnis gue tuh semuanya serba kuliner. Akhirnya berat badan gue jadi 130 kilo. Beberapa teman gue yang tahu cerita ini tuh pasti kadang salah fokus gitu. Fokusnya pasti kayak, jadi... Size baju dan celana di lemari lo tuh kayak gimana sih bro Karena perubahan tubuh gua tuh drastis banget selama ya kurang lebih 10 tahun belakangan ini Up and down banget dan itu kayak puluhan kilo, 40 kilo Jadi size tuh bener-bener dari SM bisa jadi sampai ke triple atau 4XL gitu loh Yang jelas... Kalau baju-baju gue dulu yang udah kegedean-kegedean banget ya udah gue balikin ke kampung terus gue gak tahu sih dibagiin ke saudara atau ke tetangga atau dikemanain. Terus kalau ujungnya ada yang kekecilan lagi gue juga kasih ke saudara gue ke adik gue gitu. Gue juga bingung sih kalau lo tanya di lemari gue sekarang. Adam banget macem-macem sih size nya kadang kadang gue tuh sengaja beli yang size nya kecil biar jadi motivasi meskipun sampai sekarang tetap gak muat juga ada <laughs> kadang gue beli yang size nya normal biar fit eh biar fit gitu eh malah jadi sempit kadang sengaja beli yang big size biar nyaman gitu ya complicated lah kalau masalah size pakaian nah, balik lagi nih ke berat badan gue yang 130 kilo itu jadi di 2017 akhir itu pas banget lagi-lagi nih ada info kompetisi nurunin berat badan. Ya emang gue tuh bener-bener gak bisa jauh-jauh ya dari kompetisi. Waktu itu udah pengen banget diet lagi tapi buat klik starting pointnya tuh kayak nunggu momen gitu. Nah pas banget tuh waktu itu ada kompetisi penurunan berat badan. Ada temen gue di Instagram yang mention gue info itu wah... Oke nih gue ikut seleksi aja deh Ntar kalau gue gak lolos jadi finalis Baru gue diet sendiri Eh alhamdulillah waktu itu Setelah seleksi dari ratusan peserta di 2017 Akhirnya awal 2018 gue tuh kepilih Jadi 10 finalis kompetisi nurunin berat badan gitu Tapi kali ini kompetisinya tuh individu Lebih kompleks dan lebih lama Dibanding yang dulu gue pernah ikutin di 2011 atau 2012 itu jadi selama tiga bulan gue tuh dalam ikut kompetisi nurunin berat badan itu dapat banyak banget fasilitas dan juga bimbingan dari dokter ahli gizi psikolog dan juga banyak lah pihak pihak lain gitu. Gue dapat ilmu baru tentang kesehatan tentang berat badan terus juga semangat dapat inspirasi dari teman-teman juga sharing dari segala macam lah. Termasuk juga gue dapet medication kayak obat-obatan gitu. Tapi hampir gak pernah gue pakai sih. Gue pengen kalau bisa natural, ya natural aja dulu gitu. Terus gue juga dapet fasilitas, treatment, alat-alat gitu. Yang ada bentuknya, ada yang kayak dipijit gitu. Ada yang gelombang-gelombang magnetik gitu. Macem-macem lah, tapi seru. Terus ada juga disitu sesi olahraga Terus sesi konseling kayak bantuan buat ngerubah lifestyle jadi lebih baik Dan satu lagi nih Yang sebelumnya cuma gue tahu di sinetron-sinetron Buat ngetes anak kandung apa enggak Tapi ternyata bisa dipakai buat tahu Apa ya, history berat badan lo gitu loh Which is test DNA Sampai akhirnya gue tahu bahwa dari enam macam susunan rantai DNA yang mempengaruhi berat badan gue, mempengaruhi berat badan manusia, itu ternyata lima dari enam rantai DNA gue tuh bermutasi men, bukan mutasi rekening ya. Mutasi tuh artinya gak normal gitu loh, jadi gue tuh punya kecenderungan berat badan berlebih. Rantai-rantai DNA yang mempengaruhi berat badan gue tuh bikin berat badan gue tuh nggak normal. itu artinya gue bisa tetap bisa buat langsing dan punya berat badan normal. tapi emang butuh komitmen dan usaha yang lebih gede dibanding orang-orang lain yang susunan rantai DNA-nya tuh normal. selain itu ilmu baru lagi nih. gue juga akhirnya tahu kalau ternyata tiap orang tuh makanan penyebab kegemukan mereka masing-masing tuh juga beda-beda. ada yang berat badannya lebih sensitif sama makanan berlemak. Jadi, kalau makan daging atau makan lemak itu jadi lebih gampang naiknya berat badan. Ada juga yang lebih sensitif sama karbo dan gula. Kayak gue. Jadi, kalau mau diet harus lebih ke ngurangin karbo. Long story short, selama 3 bulan kompetisi, gue berhasil nurunin sekitar 26,7 kilo dan persentase penurunannya itu sekitar 21 persen dan itu bikin gue jadi juara 3 So thank you banget gue Putin aja ya Lighthouse Indonesia gue jadi tahu banget banyak hal seputar kesehatan Sorry juga kalau belum bisa jadi alumni yang baik <laughs> Iya, yeah, dari hal-hal ngalor ngidul tentang weight loss dan weight gain gue selama bertahun-tahun, gue mau bilang yang pertama nih, sekarang, by the end of 2019 ini, gimana sih, Bray? Ya, intinya gue sekarang gak segemuk masa-masa kuliah, tapi juga belum selangsing masa-masa wisuda dulu. Gue ngejalanin hari-hari gue, ya udah bahagia aja, ya... Udah jadi lifestyle sih sekarang tuh olahraga. Kayak gua harus selalu olahraga hampir tiap hari atau seminggu minimal 4-5 kali. Tapi kalau masalah makanan kadang gue cut karbo, tapi kalau gue pengen makan makanan tertentu ya gue makan aja, apalagi gua beberapa kali atau seringnya sih ada event atau kerjaan yang emang harus makan-makan ya. Ya gue lebih santai lah, take it easy aja. Tapi Emang sekarang lebih sadar dan lebih less emotional eating. Yang kedua, jenis diet di dunia ini banyak banget men. You name it lah. Ada diet keto, diet mayo, OCD, intermittent fasting, DEBM, diet real food, diet juice, diet Atkins, diet yang shake-shake juga ada. Yang jelas, kalau kita cocok di jenis diet tertentu, belum tentu orang lain cocok. Please banget nggak perlu ngerasa diet lo tuh yang paling benar, atau jadi paling yakin dan paling fanatik akan satu cara tertentu. Ambil aja poin-poin plusnya, ambil aja pelajaran dari masing-masing diet. Kalau mau coba terapin, ya monggo silahkan. Kalau emang yakin berhasil dan bahagia yang lanjutinnya Atau bahagia yang ngejalaninnya Ya silahkan dilanjutkan Tapi kalau bisa sih menurut gue Jangan selalu ditelan mentah-mentah Tiap ada informasi diet atau tiap ada tawaran diet Better sih nanya dokter atau nanya ahli gizi yang independen dulu deh paling bener menurut gue sih Independen tuh maksud gue Bukan yang ujung-ujungnya maksa Buat beli produk atau buat Bayar treatment tertentu gitu Artinya mereka tuh ngembaliin keputusan Final seutuhnya tuh di kita Mau pakai cara yang mana Yang jelas kita udah konsultasi Keputusannya balik lagi ke kita Dan menurut gue Meskipun emang yang paling ngaruh itu Makanan, tapi please tetap sempetin olahraga Karena itu tuh penting banget Dan juga Bisa lah kita ngurangin hal-hal yang kurang berfaedah kayak begadang sama gibah gitulah gue <guluh> juga masih belajar sih <guluh> yang ketiga jangan cepat nyerah tapi juga jangan cepat puas udahlah biasa aja sama kehidupan ini <guluh> maksud gue kalau ada penurunan berat badan atau lo udah ngejalanin yang lo mampu tapi belum kelihatan hilalnya ya udah jalanin aja dulu kita aja numpuk lemak bertahun-tahun, masa ngilanginnya minta cepet sih gitu, ya? logisnya sih kayak gitu. Terus juga kalau misalnya udah kelihatan goal nih juga jangan cepet puas, bikin lagi goal yang baru, bikin goal jangka pendek, bikin goal jangka panjang. Biar nggak terlena, kayak gue. Kadang gue sih, ya, seminggu misalnya naik setengah kilo, ya, udah lah, nggak masalah. Tapi kan setahun, kalau lo seminggu naik setengah kilo, setahun bisa naik 25 kilo men waspadalah lah hal-hal kayak gitu. Poin keempat yang gue masih sangat belajar gak usah terlalu segitu mati-matiannya fokus soal fisik. Perhatian sama tubuh tuh emang penting, penting banget malah. Ya menurut gue itu sebagai bentuk syukur dan menjaga titipan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi ya menurut gue masih banyak banget value dan hal-hal lain. Yang orang lain lihat ke dalam diri lo, daripada sekedar fisik semata. Intinya balance aja, improve dan jaga fisik, tapi juga tetap pede dan improve skill dan value dalam diri. Gitu sih. So, thank you so much for listening this episode. Semoga bermanfaat. Sorry kalau ada kurang-kurangnya, kalau ada pertanyaan, saran, atau ide buat next episode enaknya gimana dm dm gua aja di instagram at brian mc5